0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Einmal mehr mit einer Interviewsendung und zwar habe ich den Jürgen Weiß diesmal zu Gast. Jürgen Weiß ist ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Zukunft im Allgemeinen, äh, im Speziellen natürlich Internet of Things geht und hat sich die Zeit genommen, um uns noch ein bisschen was darüber zu erzählen, was sich da trendmäßig so tut, was das in Richtung Unternehmen und Innovationsgeschwindigkeit bedeutet, wie wir auch in Österreich mit dem Thema so ein bisschen sträflich umgehen im Moment. Und äh, natürlich auch Themen aus seinem äh, persönlichen Tun. Er ist da selbst sehr aktiv, äh, hat da auch ein bisschen was gegründet, aber das hört ihr euch am besten selbst an. Ich muss mich ein bisschen für die Qualität dieser Ausgabe entschuldigen. Es gibt da den einen oder anderen kleinen Aussetzer, da hat uns leider die Internetverbindung ein bisschen im Stich gelassen. Insgesamt ist es aber natürlich konsumier- und hörbar und eines kann ich euch versprechen, höchst interessant. Also, dann rein in diese Ausgabe, noch kurz wie immer, so der kleine Aufruf, lasst doch eine Rezension da, nachdem ihr das Ganze hier durchgehört habt, äh, um diesen Teddy-Podcast auch auf iTunes ein bisschen zu pushen. Und die, die es interessiert, wie es mit meiner Unternehmensgründung vorangeht, die schauen auf blog.friesenecker.eu. Äh, meine Mission Business schreitet voran, aber rein ins Interview. Viel Spaß am Mikrowemer Daniel Friesenweg. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Der 124. TheAngryTeddy.com Podcast. Und bei mir zu Gast ist heute der Jürgen Weiß. Hallo Jürgen. Guten Morgen Daniel. Hallo. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wer du bist? Wir haben das Thema Internet of Things, IoT uns für heute ausgesucht. Ein bisschen so zu deinem Werdegang und was du mit dem Thema an sich zu tun hast, beziehungsweise wo du deine Leidenschaft dafür entdeckt hast.
1: Klar, gerne. Also ich war die letzten Jahre sehr stark in der IT-Branche unterwegs, also seit 1999. Die letzten Positionen waren bei IBM, bei SAP und, und Hybris, einer SAP-Tochter. Und habe dort den Bereich immer rund um E-Commerce, rund um Softwarelösungen und Cloud-Services betreut. Und habe mir letztes Jahr dazu entschlossen, im Zuge der digitalen Transformation und der Erfahrung, die ich in dem Bereich habe, das auch alleine in einem Unternehmen zu gründen. Das habe ich mit den Digitized Travels gemacht. Das ist meine erste Firma quasi, die ich selbst gegründet habe die jetzt seit fast einem Jahr am, am Markt habe und wir beschäftigen uns sehr stark ähm, mit Trends in der Zukunft, also wir scouten Technologien und wir scouten Startups für größere Unternehmen, auch aus der Old Economy. Wir machen auf der anderen Seite auch IoT-Konzepte im Bereich Geschäftsmodellfindung, äh, wie bringt man ein Produkt ganz schnell auf den Markt, wie kann man da einen alles dazu und ein ganz ein wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema digitale Transformation, das dann im Prinzip das Portfolio abrundet. Ähm, da schlüpfen wir oft in die Rolle eines Advisors ähm, und helfen den CEOs oder den Chief Digital Officers, wenn sie auch in Österreich noch nicht vorhanden sind, in anderen Ländern gibt es es schon, mhm. und helfen ihnen, die digitale Strategie äh, in ihrem Unternehmen zu positionieren, zu entwickeln äh, und umzusetzen.
0: Jetzt waren wir ja äh, letzte Woche gemeinsam Teilnehmer bei einer Veranstaltung und waren dort im Publikum äh, und ich habe mir da eine Einstiegsfrage geklaut, äh, wo ich jetzt gespannt bin, was von dir kommt zum Thema. Äh, der selbstbestellende Kühlschrank äh, ist ja bis dato nicht wirklich rausgegangen äh, über Möglichkeiten, irgendwelche amazon Dash-Buttons sich wohin zu kleben. Wie weit sind wir weg?
1: Um, Smart Home ist eines der treibenden Themen in, im Bereich Internet of Things ähm, wird natürlich sehr stark gesteuert über unsere ja, Bedürfnisse, die wir als Endkunden haben. Es ist natürlich super, wenn es eine Hardware gibt, die bereits Sensoren hat und die Möglichkeiten hat, etwas nachzubestellen, aber wenn ich dahinter die, die technologische Infrastruktur und das Geschäftsmodell habe, kann sich sowas nicht bewähren. Ähm, wie du ja selbst weißt, der Bereich Food Commerce, äh, die Logistik im Food Commerce hat bei uns einen sehr starken Aufholbedarf. Funktioniert in anderen Ländern besser. Aber generell ähm, liegt es in Österreich jetzt einmal darauf bezogen an der Akzeptanz, solche Dinge auch anzunehmen und solche Dinge zu nutzen.
0: <lacht> Wo siehst du von den, von den Branchen her die, die Treiber? Wer, wer werden die sein, die einfach jetzt einmal den mutigen Schritt gehen, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, alle sind noch so ein bisschen in Abwartposition und es gibt so ein paar utopische Leuchtturmprojekte, viel passiert unter der Oberfläche, ohne dass es jetzt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist. Welche Branchen werden sein, die da im Markt aufmischen?
1: Also derzeit ist sehr stark im Bereich IoT. Ähm, die, die Branchen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, sind alle Telco-Provider, alle Energieversorger. Ähm, Banking und Insurance ist ein sehr großer Markt. Ähm, aber auch im Bereich Industrie, produzierende Industrie, ist ähm, Internet of Things, das Verbauen von Sensoren im Zuge von Industrie 4.0 ein ziemlich heißes Thema. Ähm, aber Connected Home natürlich genauer so. Ähm, es gibt Trends, die sehr stark in den Richtung Healthcare, ähm, Biomedizin ähm, sich entwickeln. Also es, es langsam beginnen alle Branchen, mhm. sich in die Richtung wirklich weiterzubilden und, und ihre, ihre eigene Geschäftsstrategie in dieser digitalen Welt zu finden. Ja, und Das ist derzeit unsere größte Aufgabe, dass wir den alteingesessenen Unternehmen mit ihren alten Geschäftsmodellen helfen, neue Geschäftsmodelle zu finden, und eben auch neue Produkte zu, zu erfinden und zu definieren. Ja. Also sehr, sehr stark innovativ getriebenes Thema.
0: Ähm, ohne dass, äh, dass ich äh, jetzt so sagen, könnte, ich lege dir jetzt einfach mal ein was in den Mund, was ich ableite aus verschiedenen Beobachtungen, die ich zu dir auf Facebook und, und bei verschiedenen Veranstaltungen gemacht habe. Das Thema Innovationsgeschwindigkeit, vor allem hier in Österreich, naja, lässt zu wünschen übrig. Das ist jetzt so die Vorannahme, dass du diese Einschätzung teilst. Wo siehst du die, die Innovationsbremsen in den Unternehmen selbst?
1: Also ich kann ich kann es als Beispiel von den ausländischen Startups hernehmen, äh, die ich äh, die ich betreue. Ähm, es ist speziell in Deutschland und in der Schweiz wesentlich einfacher, innovative Themen in einem Unternehmen zu fördern. Das heißt, ähm, es werden Ideen, die Mitarbeiter haben, aufgenommen, weitergetragen und weiterbearbeitet. Irgendwo fehlt in Österreich nur die die richtige Kultur dazu, ja, Ideen auch in Unternehmen, in großen Organisationen zuzulassen. Ja? Ich komme selbst, selbst eben aus ähm, dieser... Konzernwelt mhm. ähm, und dort war es auch immer wieder, du hast eine, eine innovative Idee gehabt, du hast einen Business Case gerechnet gehabt und du bist dann spätestens bei deinem First Line oder Second Line Manager irgendwo angestanden ja? und das Thema ist nicht mehr weitergetragen worden und zwei Jahre später siehst du das auf einmal auf der, auf der Geschäftsstrategie des Unternehmens irgendwo wieder aufblitzen. Ja? Ähm, ich glaube, es ist ganz schwierig in Österreich die innovativ denkenden Leute zu finden im Unternehmen weil sie sich teilweise ein bisschen verstecken und auf der anderen Seite als Unternehmer auch zu fördern, das heißt das Potenzial meiner Mitarbeiter zu erkennen. Ja.
0: Ich meine, dafür gibt es jetzt keine Patentlösung, ist mir klar, aber wie, wie löst man den Knopf, weil äh, auf Dauer gibt es ja einen massiven Wettbewerbsnachteil, wenn man in die Richtung äh, nicht irgendwie eine Veränderung schafft und äh, so quer über die Branchen drüber merkt man, okay, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich stehe da an im Unternehmen und äh, gebe dann im schlimmsten Fall entnervt auf. Wie kriege ich den Knopf ja. auf?
1: Den Knopf kriege ich so auf, dass ich mir rechtzeitig jemanden hole, der diese Kernkompetenz hat, die ich nicht im Unternehmen habe, eben Ideen zu Produkten zu entwickeln. Also wir haben... Ja, immer wieder die, wie man es so in den Medien sieht, dass ähm, ältere Unternehmen oder Marken ähm, junge Startups kaufen oder integrieren. Das beste Beispiel haben wir in Baschinger sitzen mhm. äh, mit Fantastic. Die Startups haben halt den Vorteil, dass sie sehr schnell, sehr flexibel interagieren können und sehr schnell neue Ideen und Produkte umsetzen können. Ja? Und davon profitieren natürlich ältere Strukturen. Logisch. Ja? Ich denke mal, dass man... Es gibt sehr viele Berater, die sich mit den Themen beschäftigen, sehr intensiv beschäftigen und wirklich ihre Kompetenzen haben, Unternehmen hier zu helfen. Ja, mache ich natürlich mit meinem Unternehmen genauso, aber es gibt da sehr viele Agenturen, die das können, ja, die Customer Journeys ähm, mappen können und neue Customer Journeys kreieren können. Ähm, ich glaube, das ganz wichtig ist, dass man Partnermodelle findet. Mhm. Ich als Kunde hole mir jetzt für den Hardware-Bereich Partner, ja, für Softwareplattform, Hoheimann Partner, für die Strategieentwicklung, Hoheimann Partner. Ja. IoT kann nicht alleine in einem Unternehmen ohne ein Partnermodell funktionieren.
0: Ähm, welche Entwicklungen äh, hast du da im Zusammenhang, äh, und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen eine Ebene drüber, allgemeiner, wenig, weniger in den Unternehmen, welche IoT-Entwicklungen haben dich so in letzter Zeit am meisten begeistert?
1: Also alles, was in dem Bereich Virtual Reality und Augmented Reality geht, ist ähm, eigentlich was, was mich extrem fasziniert. Ich nehme da mal ein Beispiel her, ohne jetzt großartig machen zu machen, weil das Thema Navis ist ein riesengroßes Thema, wo ich die Möglichkeiten habe, ein Gebäude innen und außen zu screenen und ähm, über Augmented Reality mir als Baumeister zum Beispiel anschauen kann, wie der Fortschritt des Gebäudes ist. ist kann auch die ganze Baustelle darüber managen, habe eine eigene Collaboration Plattform dazu, das heißt, das sind einfach so dis disruptive Modelle und Technologien, die man anwenden kann, um einem klassischen, klassischen Bauunternehmen zum Beispiel zu helfen ja. das heißt wirklich mhm. so eine alte Struktur ins neue Leben zu bringen ins neue, in die neue digitale Welt zu bringen ja. das ist zum Beispiel was ganz, ganz Spannendes, ähm, es gibt da nur einiges im Bereich äh, neu erfinden. Es gibt äh, Startups, die plötzlich äh, Intelligenz in Gemeinden mappen, also Infrastruktur-Mapping machen und sagen, okay, wann ist der Kanaldeckel zum Warten, wann ist die Straßenlaterne zum Warten. Sowas hat es bis heute eigentlich alles noch nirgends gegeben. Ja? Es hat irgendwelche Excel-Listen gegeben, wann was zu, zu, zu machen war. Das wird jetzt alles immer schon langsam immer mehr digitalisiert. Und was ganz interessant ist, ist ja halt die, die Retail-Commerce-Branche wie immer man immer mehr merkt, dass halt Emotionen auch im E-Commerce, im Online-Shopping immer wichtiger wird und interessanter wird. Es bringt mir das Einkaufserlebnis im Offline-Store eigentlich nicht mehr so viel, wenn es im Online auch nicht widerspiegeln kann. Und da geht es halt um Themen wie aus laufenden YouTube-Videos oder Werbevideos das Produkt direkt aus dem Video rauszubestellen. Das ist zum Beispiel was, was mir unheimlich meint, mein Online-Kaufverhalten vereinfachen würde, wenn ich irgendwo ein cooles Video sehe von einem Snowboarder mhm. und ich suche gerade eine Snowboardjacken, dass ich bei dem Video auf stopp klicken kann, äh, klicke auf die Jacke drauf und ich habe es automatisch im Warnjob drin.
0: Jetzt ist natürlich diese ganze Entwicklung unheimlich spannend äh, und äh, hat so ein bisschen anhaftend, das ist ja unheimlich kompliziert und da ist unheimlich viel Aufwand dahinter, das Ganze zu entwickeln. Irgendwann geht es ja dann ums, ums Geld verdienen auch. Das Ganze soll ja dann auch was abwerfen und wirtschaftlich sein. Wo, wo siehst du da die, die Verwertungsmöglichkeiten auf wirtschaftlicher Ebene?
1: Es ist immer schwer, einen ROI zu messen und ein ROI vorher festzulegen. Man muss einfach in diesen Projekten ein bisschen riskieren. Wir haben äh, Lösungen, speziell im IoT-Bereich, wo wir einen Prototypen innerhalb von zwölf Wochen fix auf die Beine stellen können. Ja? Das ist sowohl die Strategie, das Produkt, die Sensoren, Hardware, software plattform da ist alles all in. Ja? Ähm, also da gibt es ja eigentlich keine Barrieren mehr und da sind wir aber nicht in einem, Bereich, in einem sechsstelligen äh, Bereich, sondern da sind wir in einem sehr niedrigen fünfstelligen Bereich, wo wir die Dinge ganz schnell umsetzen können. Ja? Und das bieten immer mehr IoT-Plattformen an und es wird dann mit Erfindungen wie Raspberry Pi zum Beispiel auch immer einfacher, solche Dinge selbst durchzuführen. Ähm, die Wirtschaftlichkeit und wie, wie kann ich ähm, das, das Geld machen, liegt an dem richtigen äh, Businessmodell, das ich für mich finden muss. Ja. Ich kann auf der einen Seite natürlich ein physisches Ding mit Sensoren ausstatten, ähm, aber wenn der Kunde oder mein Kunde konkret keinen Nutzen davon hat, dann wird er es auch nicht benutzen. Ja. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel bei dem physischen Ding mit Sensor immer noch die Möglichkeit, Softwaretechnologie hinzuzunehmen, einen digitalen Service hinzuzunehmen und mit dem komplettiert sie dann zum Beispiel einen Kundennutzen. Ja. Das, das, das Beispiel gehört letzte Woche im Vortrag mit quasi der alten Glühbirne, die dann mhm. mit Sensoren und einer App-Technologie und vielleicht nur ein bisschen an und das plötzlich eine intelligente Glühbirne ist, wo ich über die App das Licht steuern kann und wo ich zum Beispiel auch eine Notrufauslösung habe, wenn jetzt eingebrochen worden ist in meinem Haus. Das sind alles so ganz, ganz feine Dinge, die halt unterm Strich in Euros nicht zu bewerten sind zu Beginn, die aber für meine Zielgruppe einen extrem hohen Nutzen hat.
0: Jetzt äh, beweist die Tatsache, dass du ja auch selbst an äh, diesen Pro Projekten oder an solchen Projekten aktiv arbeitest, äh, dass äh, du ja auf jeden Fall für das Thema brennst und der Leidenschaft hast und nicht nur erzählst wie so mancher Berater äh, von der schönen neuen Welt. Äh, magst du ein bisschen was erzählen, so einen kleinen Einblick, woran du persönlich im Moment gerade arbeitest?
1: Also derzeit haben wir... Also ich mit meinem Unternehmen habe zwei Projekte jetzt derzeit am Laufen, die im Startup-Bereich sind. Das eine ist im, im Sportbereich, wo wir beginnen, ein Variable zu entwickeln und eine App-Technologie zu entwickeln, um wirklich die Performance und die Leistung zu messen. Also nicht mehr nur zu tracken, sondern auch zu messen, die Performance und auch Aktionen daraus abzuleiten. Also wir bauen da gerade ein 3D-Datenmodell damit halt quasi die, die Übungen richtig ausgeführt werden können, damit ähm, man alles ein bisschen visueller darstellen kann und für, für, die, für die Sportler einfacher machen kann. Auf der anderen Seite ist äh, ein Startup, wo wir Algorithmen entwickeln, äh, Algorithmics as a Service. Ähm, zukünftig werden Algorithmen äh, für komplexe Modelle immer wichtiger ähm, zu lösen. Ähm, die klassische Softwareentwicklung richtet sich immer mehr hin nach Big Data Analytics, wie kann ich Daten äh, einfach, simpel auswerten und nicht nur sammeln und bevorraten? Ähm, da ist aber halt immer die Grundlage ein Algorithmus, der komplexe mathematische Modelle lösen kann. Und dann ist natürlich im IoT-Umfeld gibt es jetzt derzeit einige Projekte, die Deutschland und Schweiz ähm, treffen, die in interessanten Bereichen sind, wo ich aber nicht drüber reden kann.
0: Bevor ich dich jetzt in einem produktiven Tag entlasse, vielleicht noch für die Leute, die sich da ein bisschen vertiefen wollen, was wären so deine Infoquellen, beziehungsweise wo informierst du dich selbst über IoT-Weiterentwicklungen, Trends? Gibt es da Blogs, Fachmedien, Bücher? Keine Ahnung, ob das Sinn macht in so einem schnellen Markt. Was, was wären so die Infoquellen?
1: Also es ist immer interessant. Es werden immer mehr Veranstaltungen. Die Veranstaltungen sind sicherlich ganz interessant zu besuchen, aber ich glaube, oder ich weiß, dass halt dort das Netzwerken viel wichtiger ist als in Vorträge zu sitzen. Mhm. Man kommt halt dann an die Quellen mit denen die IoT-Plattformen, die jetzt ein IBM Watson betreffen oder eine Cisco IoT oder Huawei IoT oder SAP IoT, immer mit den richtigen Kontakten zu sprechen und dort sehr viel in Richtung Forschung und Entwicklung zu gehen. Ja. Das heißt, was könnte man denn noch, was wird in Zukunft kommen? Ja. Es gibt halt die klassischen Gartner-Studien, die man sich anschauen kann. Es gibt ähm, Portale zum Thema IoT, die sehr intensiv getrieben werden, von Spark Labs zum Beispiel, ist so, wo es ein Industrie-Overview für 2016 zum Thema IoT gibt. Ähm, es gibt seitens IDC, gibt es was, ähm, ja, es also da ist es natürlich, unsere Freunde in US ähm, sind ein bisschen weiter voraus. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es eine ähm, Uni St. Gallen, eine ETH Zürich, die ja immer wieder sehr interessante ähm, Blogs schreiben. Mhm. Ähm, grundsätzlich, ähm, man kann das Ding einfach nur leben, ja? also wenn man eine Idee hat. Sollte man einfach nicht, nicht, nicht schüchtern sein und äh, sie was trauen, ja, die Idee nehmen äh, und damit nach außen zu gehen. Also wir fällt in Österreich so ein bisschen das, das, das Portal der kreativen Ideen, ähm, wo man mal so eine Idee ein bisschen auf einem Low-Level diskutieren kann und sie Meinungen einholen kann. Die meisten verwenden halt wahrscheinlich irgendwie Facebook oder irgendwelche Meetups. Ähm, sowas könnte man sich überlegen, ja, ob man das irgendwo in einem, in einem Forum zum Beispiel macht oder in einem Blog macht. Ich selbst bin kein großer Freund von, von Blogs schreiben. Ähm, da fehlt mir leider die Zeit dazu. Aber lesen tue ich sie immer wieder gerne her.
0: Ja. Jürgen, vielen herzlichen Dank für den recht breiten Blick aufs Thema. Äh, wir sehen uns bald wieder.
1: Bei den nächsten Events. Danke,
0: Daniel. Social Media Podcast. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Höchst interessante Dinge, die uns Jürgen Weiß dazu berichten hat. Natürlich äh, die wichtigsten Links zu ihm, wie immer, in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesnecker TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com